0: Bueno, pues váyanse a Apocalipsis 14. Y se acuerdan, la semana pasada vimos este... Pues este, vamos a llamarle un contraejército de lo que está levantando la bestia, ¿se acuerdan? En el capítulo 7 de Apocalipsis menciona a 144 mil judíos y menciona a las 12 tribus, eh, de las cuales toma doce mil de cada una, ¿se acuerdan? Y la que y el gran ausente pues es Dan, ¿se acuerdan? Hay un estudio ahí en la lista del YouTube de por qué no está la tribu de Dan. Eh, pero la idea es que se detienen los cuatro vientos de los cielos en este caso simbolizando a los cuatro jinetes del apocalipsis o que se detenga, como les diré, hasta cierto punto el curso de los juicios hasta que se hayan sellado. ¿Se acuerdan? ¿Sí se acuerdan? Hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios y hoy su número, 144,000 judíos de las doce tribus de Israel. En el capítulo 9 vemos que un ángel cae, ¿se acuerdan? Con la llave del abismo. El ángel no desciende, sino que el ángel cae. Entonces está hablando de un ser caído. Se le concede o se le da la llave del abismo, obviamente no la tiene. ¿Ok? Entonces Dios, a ver, pues ahí está la llave, no ve y abre el abismo, abre el abismo y sale Apolión. Y estos seres extraños, este ejército este extraño eh, que describe, ¿se acuerdan? Este, esta descripción la, la repite tal cual Joel en el capítulo 2, o oh, bueno, está tomando del libro de Joel, y una de las cosas que menciona es que este ejército, este, todos estos, este, las langostas estas, y tómenlo como una plaga este, de seres celestiales, o sea, no, no, no son insectos, ¿ok? Este, a ver, miren, si vayan a Joel y, y se los leo. Es Joel capítulo 2, si mal no recuerdo. Ay, no, no, espérenme, es que este es español. Bueno. Entonces esta sería una especie de respuesta de Dios a este ejército. Ahí están, Joel 2. Dice, toca trompeta en Sión. Y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra porque viene el día de Jehová porque está cercano. ¿Ok? Día de Jehová es juicio, ¿se acuerdan? Día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra, a contraposición de lo que sería luz o mañana. Acuérdense que la mañana en la Biblia implica esperanza, que hay un nuevo día. Las misericordias de Dios son nuevas cada día, ¿se acuerdan? Dice David, de mañana me presentaré delante de ti. O Pedro dice, hasta que salga el lucero en, de la mañana en vuestros corazones. ¿Ok? Dice, como sobre los montes se extiende el alma, el alma, eh, el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él. No lo hubo jamás, ni después lo habrá en muchos años, de muchas generaciones. O sea, estos no son humanos, no es tu humano normal. ¿Ok? Es lo que acaba de salir del abismo si nosotros somos un unos judíos del primer siglo que hemos estado leyendo la literatura del segundo templo entendemos que lo que salió del abismo son ángeles que se revelaron previo al diluvio se acuerdan ok dice versículo 3 delante de él consumirá fuego tras de él abrazará llama como el huerto de edén será la tierra delante de él y detrás de él como desierto asolado ni tampoco habrá quien de él escape <coughs> ¿Qué te está diciendo que va arrasando? Su aspecto, y esto lo va a tomar Juan en Apocalipsis 9, su aspecto como aspecto de caballos y como gente de a caballo correrán, como estruendo de carros, eso lo dice tal cual Juan, saltarán sobre las cumbres de los montes, como sonido de llama de fuego que consume hojarascas, como pueblo fuerte dispuesto para la batalla... Delante de él temerán los pueblos, se pondrán pálidos todos los semblantes, pues imagínense la humanidad presenciando esto, ahora nos han estado preparando a través de todas estas películas, ya saben de que se, abren, se abre el cielo o se abre la tierra y salen cosas, ok Versículo 6, delante de él temerán los pueblos, se pondrán pálidos todos los semblantes, como valientes correrán, como hombres de gente subirán el muro, cada cual marchará por su camino y no torcerá su rumbo ninguno estrechará a su compañero cada uno irá por su carrera y aun cayendo sobre la espada ¿queda claro? no se herirán. estos no son mortales y por eso esta idea de héroes y héroes inmortales ¿ok? todo el tiempo irán por la ciudad, correrán por el muro subirán por las casas, entrarán por las ventanas a manera de ladrones y otra vez este énfasis de que esto trae terror por eso Apocalipsis 9 dice que en aquellos tiempos los hombres que, ¿se acuerdan? ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos, porque la, la, la realidad va a superar ampliamente la ficción. ¿Por qué? Porque, miren, llevamos muchos siglos de ilustración y nuestra mente es, entre comillas, racional. Entonces, que nos hablen de que va a haber seres caídos que hoy están guardados y que van a salir, pues esto prácticamente nos vuelve locos. O, no, no, es que no lo interpretes así, debes estar hablando de cualquier otra cosa. ¿sí? Piensen en la interpretación del Génesis 6 cuando dice que los hijos de Dios se llegaron a las hijas de los, hom de, de los hombres. ¿no? Dices, no, es que las hijas de Dios eran, los de eran descendientes de Set y las otras eran descendientes de Caín. Entonces, el texto no te da de ninguna manera la oportunidad para interpretarlo así. Pero son ganas de quitarle lo sobrenatural a la Biblia. ¿sí? Aquí, y luego lo va a tomar Juan, pues está hablando de un, de un ser que, más que se clave la espada, no se muere y que lo va arrasando todo delante de él. ¿okay? Y aclara, va a haber dolor, va a haber terror, pues es natural. Y además un pueblo como este nunca lo hubo ni lo habrá jamás. ¿Por qué? Porque pues, los vuelven a guardar. ¿okay? Bueno, versículo 10, delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retararán su resplandor. ¿okay? Esto es nuevamente del orden al desorden, nuevamente vuelve a reinar el caos. ¿okay? Bueno, ¿okay? y entonces llega uno a capítulo 14, ya en el 7 nos habla de estos sellados, en el 9 nos dice que este ejército, Apocalipsis 9, este ejército... No puede dañar a los que tengan el sello de, del Dios en sus frentes. Léase los 144 mil. ¿Dónde nos vamos a encontrar luego los 144 mil. Díganme, ¿dónde están? Capítulo 14. Ahora sí váyanse a capítulo 14 de Apocalipsis. ¿A dónde se encuentran? ¿A poco ya desde la semana pasada para acá ya se les olvidó dónde están estos parados? En un monte, ¿ok? Viendo la multitud subió al monte ¿sí? y abriendo y viniendo a él sus discípulos y abriendo y vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo se el sermón del monte piensen en Moisés a ver Moisés sube al monte vas a tener comunión conmigo y te voy a enseñar cómo vas a hacer el tabernáculo cópialo ajá eh, a ver Moisés dile dile a los 70 ancianos y a Aarón que suban contigo y vamos a comer es esta idea Jesús ora y sube al monte y dice el evangelio de Marcos que subió a un monte y llamó a los que él quiso. Entonces, esta idea de ascenso, que ¿ok? los peregrinos tienen que subir tres años a presentarse delante de Jehová. Suben, desciendes, siempre que lo lean, desciendes a Egipto, subes al monte de Dios. ¿ok? Entonces, ¿qué está diciendo? Que estas son personas que tienen, que tienen una relación íntima, ¿ok? estrecha con Dios, por eso están en el monte con él. ¿ok? Bueno, entonces, se los voy leyendo. Dice, después miré y aquí el cordero estaba en pie, sobre el monte de Sion y con él 144 mil que tenían el nombre de él y el de su padre en la frente ok con qué está contrastando con, lo, con los del equipo contrario ok estos tienen rayas blancas y rojas los otros tienen amarillo ok entonces ahí está el equipo contrario unos tienen el número de la bestia estos tienen el nombre de Dios en la frente ok a unos se les llama los moradores de la tierra los otros están en el monte ok entonces, Caín, piensen en Abel, ¿ok? Uno ofrece el trabajo de, su, de la tierra, el fruto de sus obras, su sudor, el otro ofrece un sacrificio de un tercero, por eso están con un cordero, ¿ok? ¿Qué, ¿Cuál es la idea del cordero? Pues un Cristo que fue sacrificado, ¿ok? El sacrificio de Abel. Ok, versículo 2, y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas, como sonido de un gran trueno. Y la voz que oía era como de arpistas que tocaban sus arpas. Ok, ¿quién se acuerda de quién está haciendo mofa o con quién se está peleando Dios con esta expresión? Cuando habla de que oyó voces de arpistas. ¿A poco ya se les olvidó qué Dios se asociaba con el arpa y tiene una corona y un arco? Paco. Paco es el de Chupirul. ¿Cómo se llama? el que sube del abismo sí, entonces ¿de quién se está mofando aquí? ¿de qué dios? ¿eh? de Apolo ¿ok? Apolo usa su corona sus laureles es un arquero cuando van a ser su mamá está en la angustia del alumbramiento y huye y viene un dragón a matarlo que se llama pitón pero alcanza a nacer y entonces va con su arco y lo mata Piensa en Apocalipsis 12, vi una mujer vestida del sol que estaba... Da, a, ¿De quién se está burlando Dios? ¿Sí me explico? O sea, le está diciendo al, a Apolo y a su leyenda que es, un, que es un segundón, que eres un imitador. ¿Qué vemos en Apocalipsis 13? Una imitación de Dios. Tienes al dragón que le da su autoridad a la bestia y tienen al falso profeta que le hace del Espíritu Santo y ordena que la gente le rinda culto a la bestia. Ajá. Entonces acuérdense que esto es muy común en la Biblia Claro, como no vivimos hace dos mil años No tenemos ni idea quién es Apolo No sabemos de qué Dios se está burlando ¿Ok? Se está burlando de Apolo Apolo tenía inscripción Han encontrado dos estatuas de Apolo Con inscripción en el muslo ¿Qué dice Apocalipsis 19? ¿Dónde tiene escrito, se acuerdan? En el muslo, rey de reyes señor de señores Y Apolo se asocia con la música Entonces él era arpista entonces cuando aquí salen los arpistas están burlando de Apolo ¿ok? ¿qué van a entender la gente durante la tribulación? todo esto está burlando de la bestia ¿ok? a ver tú subiste con tu ejército, tú eres abadón, tú eres el destructor y tienes estos monstruos que te acompañan, sí pero Dios tiene gente pura, ajá que sigue a Dios por donde quiera que va, ok ¿ok? Esta, ahorita, lo, ahorita lo leemos esta nueva idea bueno digo no es nueva idea esta, esta antigua idea de que, de, de, del mesías como como un pastor ok bueno versículo 3 y cantaban un cuántico nuevo delante del trono y delante de los cuatro seres vivientes y de los ancianos dónde están ¿Okay? se llama él los escucho ahí están los cuatro querubines los 24 ancianos y ellos están cantando ahí con ellos ¿a dónde los invitaron? ahí están en el consejo exactamente díganme alguien que subió al consejo Pablo segunda de Corintios conozco un hombre, no sé si en el cuerpo fuera de él que fue arrebatado hasta el tercer cielo, díganme otro Moisés, sí, pues sí sí, 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 en el monte ve a Dios, ahí están los 70 ancianos en este caso, pues sí, pudieras hablar de que hubo sesión de consejo pero díganme uno fácil que les decía yo la semana pasada ¿eh? bueno, Juan, sí, pues, vi una puerta abierta en el cielo y subí, pues ya lo estoy viendo él está más como espectador, ¿eh? que como participante Isaías es el más claro, Isaías 6 Micaías, ¿no se acuerdan? acá te vas a morir, ok, y entonces están cantando un cántico nuevo, se termina el versículo 3 diciendo que nadie puede aprender el cántico sino aquellos 144 mil que fueron redimidos de entre los de la tierra, ok, tienen esta comunión, ya me invitaron al cielo y lo mismo que dice Pablo, miren, yo escuché palabras que no les he dado al hombre a repetir, estos entran al consejo, están en el monte de Sion, ahí están los querubines, los 24 ancianos y estos cantan un cántico que nadie puede aprender, ok ok, versículo 4 estos son los que no se contaminaron con mujeres pues son vírgenes, eso puede implicar dos cosas tres cosas, o que nunca han tenido relaciones, o se acuerdan que para, en, en, les decía yo de estos epitafios en sepulcros romanos que decía fulanito, estaba casado pero que llegó virgen al matrimonio todos los consideraban que fueron puros porque solo se entregaron a su cónyuge, ¿sí se entiende? Puede ser, hace dos mil años así lo hubieran podido interpretar, o la expresión que usa, ya saben, la literatura del Segundo Templo, en donde dice que los ángeles que, y usa la misma palabra, se contaminaron con las mujeres. Y pues sí, esa parece la interpretación más probable, porque estos se presentan como la contraposición al ejército que sube del abismo, que son precisamente los que se contaminaron con mujeres. ¿si ¿Sí van bien hasta acá o ya se perdieron? ok bueno ok, dice estos son los que siguen al cordero por donde quiera que van miren esta expresión se presta obviamente pues, qué está diciendo que son ejemplares, se acuerdan de esta persona que se le acerca a Cristo y le dice maestro te seguirá donde quiera que vayas, le dice mira pues los aves tienen nidos y las zorras tienen guaridas, yo no tengo ni dónde poner la cabeza como diciéndole, ¿ya hiciste tus cálculos mi cuate? Este, piensen en los discípulos ¿no? Pedro le dice maestro nosotros lo hemos dejado todo pues sí, es, la, es el tamaño de recompensa que ustedes van a recibir Jesús le dice a los discípulos ustedes son los que han permanecido conmigo en todas mis tribulaciones y como les dice Jesús a donde yo voy ahorita ustedes no pueden ir pero me seguirán después entre esas cosas para varios y no es que para todos los discípulos fue el martirio entonces hay quienes piensan no lo creo honestamente que esta expresión puede implicar que los... Obviamente están dispuestos a morir por Cristo, sí, pero que, ¿cómo les diré? La idea es que no están... no tienen miedo a morir por Dios, ¿ok? Que los puedan matar, lo más probable es que no, por lo que dice Apocalipsis 9. ¿Ok? Versículo 4, les, se los termino. Estos fueron redimidos de entre los hombres... Como primicias para Dios y para el Cordero, y en sus bocas no fallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Ok, ¿por dónde empezamos? Aquí nos quedamos la semana pasada. ¿Cómo se los explico? A ver, váyanse este, Váyanse, a Éxodo 22. y también vamos a ver después de esto este Zacarías 12 Okay. ¿Por dónde empezamos? Bueno, por el principio. Ahí están ¿Qué les dije, Éxodo 22, bueno, 29 y 30. Este es, este es un tema que se Levítico 23, este Deuteronomio, si van lo recuerdo 16. Es un tema que se repite, se repite en la Biblia, ¿ok? Dice, no demorarás la primicia de tu cosecha ni de tu lagar. Esto es muy importante para efectos del capítulo 14 que vamos a leer más adelante aquí de Apocalipsis y ya verán. Me darás el primogénito de tus hijos, lo mismo harás con el de tu buey, de tu oveja, siete días estará con su madre y al octavo día me lo darás. ¿Se acuerdan de este pasaje famoso de Proverbios? Honra al Señor con todos tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, entonces rebosarán tus lagares de mosto, ¿no? Y tus graneros van a estar llenos de abundancia. Bueno, la primicia es para Dios. ¿Ok? ¿Por qué? porque Dios está invitando a su pueblo a que viva por fe entonces cuando coseches tu primera cosecha es mía ok después ya nos vamos a gozar en una fiesta que se llama Pentecostés ya que lleves varias semanas cosechando, cosechando celebramos una fiesta para, para la abundancia ¿okay? para gozarnos en la abundancia pero pasada Ahorita, si quieren, leemos el pasaje este, para que vean cuándo se celebraba. El siguiente día, del, después del día de reposo pasadito de la Pascua, el siguiente domingo, para nosotros, para ellos sería lunes, este, pasando este, la Pascua, me vas a traer tus primeros frutos. ¿okay? Cuando conquistes la tierra prometida, me vas a traer los primeros frutos. ¿Por qué? Porque vas a tener que vivir por fe. Imagínense que Israel conquista la tierra prometida y tiene sus primeras cosechas y le va bien. Y Dios le dice, a ver, me vas a pasar un cachito, ¿ok? Y de repente, pues eres un super ganadero y nace el primer becerro de esa vaca. Después de ocho días me lo traes. Porque tienes que confiar que los siguientes, dos, tres, cinco becerros que te dé, son tuyos. Pero los primeros siempre son míos y no te vas a tardar, ¿ok? Ahorita leímos en Apocalipsis 14 que estos fueron tomados como como las primicias ok Dios ¿a qué te refieres? obviamente esto tiene mucho que ver a ver váyanse a Levítico 23 ahorita van a entender algo Ahí están, 23.9. Y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra ciega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Dios. O sea, piensen lo gráfico. ¿okay? A ver, llegaba, ¿cómo le quieren llamar? Venía David que oye pues ya entré a mi posesión estoy feliz tuve una súper cosecha este año es abril aquí está lo primero y entonces lo toma el sacerdote y le agradece a Dios entonces le hace así le está dando gracias y mira todo lo que nos estás dando éramos siervos en Egipto ok bueno el versículo 11 y el sacerdote mesará la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos el día siguiente del día de reposo la mesará ok entonces, cuando hagan de cuenta que la Pascua cae un, eso es indistinto, un miércoles. Después de ese, del día de reposo que venga, después de ese sábado, el siguiente domingo, siempre lo vas a ofrecer. Si ¿Sí se entiende, no es que el día 10 o el día 11, no. O sea, si, si fue el martes o miércoles o jueves la Pascua, no importa. Te esperas al, al, a ese día de reposo, digo, que pase ese día de reposo y vienes y celebras la fiesta, ¿ok? luego aquí miren la gente se, se confunde fíjense versículo 15 y contaréis desde el día que sigue al día de reposo coma desde el día en que ofreciste la gavilla de la ofrenda mesida, siete semanas cumplidas serán ok, y entonces celebras Pentecostés, porque luego la gente dice ¿cuándo empieza a correr esas las siete semanas para celebrar Pentecostés, empiezan a correr como dice aquí desde ese domingo, si ¿Sí se entiende Ok. Entonces, desde el día que sigue al día de reposo, en este caso sería más bien el lunes de ellos, sería, ¿qué sería este? Serían para ellos su martes, para nosotros sería nuestro lunes. ¿Sí se entiende? El segundo día de la semana, para que me entiendan. ok Entonces, el primer día de la semana, después del sábado, ya, gracias Dios. Y de ahí, el siguiente día, empiezan a correr siete semanas. 49 días y el día 50 se celebra la fiesta de la cosecha ya completa, ya, seamos felices todos, nos fue súper bien porque estas semanas se estuviste cosecha y cosecha en teoría, ok bueno piensen en Jesús, Jesús resucita ¿qué día? Jesús resucita este día, ¿se acuerdan? Jesús resucita para nosotros domingo para ellos el primer día de la semana ¿quién es la primera persona que lo ve? ¿Eh? María Magdalena, ¿y qué es lo que hace? Y entonces Jesús le dice, y entonces la gente se pregunta, oye, ¿por qué le dicen, oye, no me abraces porque voy al Padre? ¿Por qué? Porque Éxodo dice que no demorarás las primicias. Y como Jesús es el primogénito de los muertos, eso lo dice Pablo primera de Corintios 15, ajá, y se tiene que presentar, porque no lo puedes demorar, es, tengo que irme a presentar ante tu Dios. Ante mi Dios y el Dios de ustedes. Y entonces, si ¿sí me explico, ¿cuál es la idea? Que tú no puedes agarrar tu cosecha, tus primicias y te las comiendo en el camino al templo. Ok, te tienes que apurar, tienes que ser agradecido con Dios. ¿Sí, ¿Sí se entiende? Ok. ¿Qué tiene que ver esto con los 144.000 mil? ¿Por qué los llaman las primicias? Váyanse a Zacarías capítulo 12. Sucede, ok, y digo, nos queda claro que los israelitas cuando uno va leyendo la Biblia, y miren, y nosotros en ese sentido, pues no somos tampoco muy distintos, ¿no? Dijera Pablo, ya hemos acusado a judíos y gentiles que todos están bajo pecado. Pero sucede que los israelitas y Dios, pues como que empezaron a estar de la greña, de la greña. Realmente, cuando empieza la caída de Israel? Pues ese día que David se asoma por la ventana. Sí, finalmente Salomón va a ser hijo de, de la quelite, y obviamente, pues, va a haber ya, como les diré, desde un principio, muchas cosas ahí muy cimentadas, o al contrario, que, que ya se están, están destinadas a quebrarse, ¿sí se entiende? Estaba, estaba leyendo un libro, este, y uno de los capítulos estaba dedicado al Imperio Otomano, y explicaba el historiador que el, el harem es un sitio agreste, porque todas las esposas quieren que su hijo sea el sucesor. Y entonces, casualmente, ay, ¿qué crees? Le dio muerte de cuna a tu hijo. ¿Y cuál? Pues una de las esposas pues, asfixió al otro. Y dices, son, son mordaces, porque todos están compitiendo. Y además es muy común en el Aram que el que asciende al trono mata al resto de los hermanos. Lo vemos en la Biblia, ¿ok? En donde cuatro ascienden al trono y arrasan a los hermanos. Ok, cuando sube Salomón, ¿ustedes creen que un tipo como Adonías pues, va a estar contento? Pues obviamente... Sí, y de hecho acaba muriendo Adonías. Bueno, entonces empieza, el de se, se, se destruye el reino a la muerte de Salomón, se separan los israelitas, norte y sur, y esto cada vez va peor. Eventualmente, pues en el 722, a los pobres israelitas, pues los asirios, y luego en el 586, que digo fue gradual, pero bueno, ¿no? Este, Adiós los del sur, y de ahí regresan, es lo que hemos estado estudiando en la literatura de la restauración Esdras, Nemías, todas estas historias lees Isaías 40 en adelante y esto se vuelve a pudrir llega Cristo y cómo está el estado espiritual de Israel pues ahí están está Anás y Caifás para muestra un botón y entonces Jesús les dice a los israelitas la tarde antes de la crucifixión he aquí vuestra casa os has dejada desierta le hace, corten, Ay, la ven mis cuates, este, no me verán más, ¿hasta cuándo? Hasta que regrese, hasta que digan bendito el que viene en el nombre del Señor. Caifás le pregunta, ¿eres tú el hijo del bendito? Y le dice, mira, me vas a ver regresar en una nube mi cuate. Es una referencia obviamente a Daniel 7 y, y, al, día del, y al día de Jehová, al día del Señor. ¿ok? Y entonces, ¿qué más necesidad tenemos de testimonio? Y se rasga las vestiduras. O sea, en pocas palabras le está diciendo, te voy a aplastar. Okay, y nos la vamos a llevar muy mal el siguiente tiempo Israel. Y piensen hoy un pueblo que alucina a Cristo. ¿sí? Digo, es una tristeza. O sea, piensen en Abraham en el cielo, viendo a sus descendientes en la carne. No llega uno. Digo, es un decir. Pues esto es muy triste. Sí, que el pueblo de Dios, ¿si ¿sí me explicó? Este, y dijera Pablo, no te jactes, sino teme, ¿no? O sea, si los israelitas endurecieron, pues tú como gentil pues tampoco te vayas a creer mucho porque antes lo dice en la misma carta, ya hemos, ya hemos este, dicho que pues, tanto judíos como gentiles están bajo pecado. Pero el caso que Israel y Dios se van a reconciliar, ¿ok? Entonces, lo dicen prácticamente todos los profetas, váyanse a Zacarías capítulo 12. ¿Se acuerdan? Este es un pasaje bastante famoso. Y ahorita les va a quedar claro. Este es así el, el reencuentro. ¿Qué implica que haya 144 mil que Dios sella? O sea, que dice, a ver, tengan los vientos, muchachos, que no sople ningún viento, este, hasta que hayamos sellado en sus frentes a 144 mil. Y hoy el número de los sellados, tantos, y 12 mil de la tribu de... Judá, Rubén, Gad, este, díganme el que sigue con la A, Acer, Neftalí, Manasés, Simeón, Leví, Isaacar, zabulón Benjamín y José. ¿Ok? Bueno, pues entonces ya. Vamos a sellar a 144 mil y les llamo primicias. ¿Qué creen que está implicando? ¿Qué creen que quiere decir esa expresión? Exactamente. Si sí, al final de la tribulación nos vamos a reencontrar, aquí tengo como mi primer fruto. ¿Sí se entiende? Y en la fiesta de Pentecostés, ¡ah! gran reencuentro. Así fue lo mismo con Cristo. Cristo tiene 12 discípulos. Luego vemos que tiene 70. Lo acompañan 500 allá este, a Galilea. Son poquitos. Pero llegas a Hechos capítulo 2 y en la fiesta de Pentecostés se convierten como 3.000, o sea, el cosechón. ¿Ok? Bueno, dice Zacarías 12:10: Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí a quien traspasaron, obviamente ahí está la cruz, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige. Por el primogénito, en aquel día habrá gran llanto como el llanto de Jadar Rimón en el valle de Megido. y la tierra lamentará a cada linaje aparte los descendientes de la casa de David, ahí está la casa real, y sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Natán por sí, es parte de la casa real. Y sus mujeres, por sí, los descendientes de la casa de leví por sí, ahí está la casa sacerdotal. Y sus mujeres, por sí, los descendientes de Simei, este también es un descendiente de la casa sacerdotal, por sí. Y sus mujeres, por sí, todos los linajes, cada uno por sí, sus mujeres, por sí. Todo Israel chillando, mira, mira, a este es el que lo matamos, el reencuentro, la reconciliación. Piensen en José con sus hermanos. Sí, pero ya desde el principio de la tribulación nos encontramos a 144 mil, que son... Los primeros, ahí están los primeros frutitos. ¿Sí se entiende por qué les llaman las primicias? Porque al final de la tribulación me reencuentro con un chorro de mis paisanos y nos abrazamos y nos amamos. Misma historia de José. Lo alucinan sus hermanos, lo desnudan sus hermanos, lo, en, lo venden a los gentiles sus hermanos. Los gentiles lo juzgan injustamente, como a José que le achacan un delito que no cometió ok y después de muchos años salva a judíos y a gentiles en este caso a israelitas y a gentiles los gentiles abrec, ¿cuál es la palabra doblan la rodilla delante de él y al final de la historia se reencuentra con su pueblo ok ahí está la historia de cristo en la historia de José bueno y zacarías capítulo 12 presenta esta vez a a Jesús como si fuera José reencontrándose con su pueblo. Sí, pero resulta que ya desde el principio de la tribulación hay 12 mil fieles. Ok, digo 12 mil, 144 mil fieles. Ok, que se vuelven esta antítesis de los ejércitos de la bestia. Ok, ¿alguna pregunta o todo es muy claro en sus vidas? Ok, a ver si el próximo jueves sí se acuerdan. eh Sí. Ajá. No, exacto, son nada más primicias, ok, de una reconciliación futura, de una cosecha más grande, ok, bueno, les vuelvo a leer el versículo 14.4. estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes, estos son los que siguen al cordero por donde quiera que va, estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para dios y para el cordero y en sus bocas no fallada mentira pues son sin mancha delante del trono de dios Ok, esta es una expresión que no solamente se va a utilizar de los de los 144 000. lo mismo diría pablo aunque no lo crean de nosotros si sí, hay la carta a los efesios dice para que fuésemos santos y sin mancha delante de él se acuerdan en el capítulo 1 el hecho de que en sus bocas no falla de mentira es una expresión, como les diré, de. Bueno, pues que literalmente se usa para la conversión. Miren, váyanse a Sofonías, al capítulo 3. Cuando Isaías va. A ver, ¿quién se acuerda? A ver, Vamos a ver si están leyendo la Biblia. Cuando Isaías le toca ir al consejo de Dios, y entonces Dios pregunta, a ver, orden del día, ¿a quién enviaremos? Isaías dice, envíame a mí. Pero Isaías dice, oh, oh estoy en problemas porque soy inmundo de labios. Y entonces, ¿qué hace uno de, los, uno de los presentes? ¿Qué hace? ¿Quién se acuerda? Exacto, toma un carbón y se lo pone en la boca. Y le dice, ya despreocúpate. Ya te purifiqué los labios. ¿Por qué? Porque esta idea de la pureza de labios implica una especie de... Es la, una forma de hablar de la conversión. Ya estás puro, te purifiqué. ¿Sí se entiende? Entonces, cuando la Biblia dice que los 144 mil tienen esta idea de pureza de labios, que no dicen mentira, es que son en ese sentido ejemplares. Y te lleva a la historia de Isaías. ¿Sí se entiende? Es una especie de, yo ya te purifiqué, ya te convertí, y ahora yo te estoy comisionando, te estoy enviando. Y como tus labios ya son puros, eres mi boca ok eres mi portavoz se acuerdan que le dice Dios está harto con Moisés, Moisés ya sé que eres tartamudo etc. a ver mira tú vas a ser Dios para Aarón entonces tú le dices qué decir y Aarón va a ser tu boca literalmente eso es un profeta un profeta es la boca de Dios es lo que le dice Dios a Jeremías y en este pueblo este, y serás mi portavoz y hay traducciones que dicen serás como mi boca bueno de hecho la, rey, la reina Valera 60 es la expresión que, que usa ¿sí? y serás como mi boca si entre sacares lo precioso de lo vil serás como mi boca y si mal no recuerdas, la Biblia de las Américas es la que dice serás mi portavoz bueno, ahí están Sofonías 3.9 dice en aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios ya, ya ven esa es la idea de que ya te purifiqué, ya puedes tener comunión conmigo para que todos invoquen el nombre de Jehová para que les sirvan de común consentimiento 3.13 el remanente de Israel no hará injusticia ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa porque ellos serán apacentados y dormirán y no habrá quien los atomerice lo único que quiero que vean este, es esta idea de, que le está atribuyendo a los 144.000 de que en sus labios no se halló mentira ¿Okay? quiere decir que son rectos ¿Ok? ¿Si ¿sí se entiende? Bueno, ok. Regresense. Versículo 6. Vi volar por en medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz. Ahorita vemos el mensaje. Si ustedes tienen ahí subtítulo, el subtítulo no está en el texto original, dice el mensaje de los tres ángeles, es lo que sigue a continuación. Ok, la historia lleva un sentido, ok, desde el capítulo 12 está la mujer, Israel alcanza a dar a luz al Mesías, echando el bofe, como les he dicho, como sea, pero Israel logra su cometido y da a luz al Mesías, el Mesías lo intenta matar, el diablo no lo logra, fue arrebatado y continúa la historia. Largan al diablo, hay de los moradores de la tierra porque el diablo ha descendido y entonces el diablo organiza una masacre, ¿se acuerdan? Pero no solamente una masacre en sentido literal de que voy a matar a todos los cristianos, sino también en sentido espiritual. ¿Por qué? Porque si quieres no te mato, pero tienes que ser de mi pueblo y entonces te voy a marcar en la mano o en la frente, como, le, como esta, esta expresión reminiscente de Éxodo 13. Ok, Y entonces empiezo este proceso de, entre comillas, conversión del mundo o de los moradores de la tierra hacia mí. Y hacía que a todos, grandes y pequeños, libres este, y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Entonces todo el mundo empieza a tomar una decisión. Okay. Se divide la humanidad entre el que va a dar su vida por Dios y el que se va a marcar. Y eventualmente, capítulo 14, va a decir el destino, porque la historia ok y entonces capítulo 14 llegas al contraste 144 mil judíos que no son moradores en ese sentido no son como los moradores de la tierra cuya porción está en esta vida diría el salmo en este mundo sino que están tienen una vida más alta están en el monte de Sión, los invitan a una sesión y ahora van a seguir al cordero por donde quiera que sea en dónde? en este mundo ¿Ok? se van a rifar bueno <tose> Y tienes al falso profeta con sus imágenes, que además tienen la chulada de que se le permite infundirle aliento a la imagen de la bestia. Entonces la, las imágenes cobran vida. ¿Es inteligencia artificial o realmente cobran vida? Vas a ver. Pero el caso es que esas cosas van a poder entenderse y hablar y establecer una conversación. Y a ver, tu marca. Fíjense qué horrible es. Hoy entrar a cualquier lugar y... ¡Tit! Ni marca, ¿eh? Y la gente ni se fija. Pero es... Te estoy sensibilizando, porque el día de mañana, si no... No pasar, señor. ¿Ok? Entonces tú ya no juegas en mi mundo. ¿Quieres jugar en el mundo del nazareno? Allá tú. Pero en este mundo no vas a jugar, ¿eh? Ok, y al contrario, te voy a matar. Y entonces tienes la respuesta. Ok, aquí están los 144 mil sellados que no pueden ser atacados por ese ejército del capítulo 9, hijo del 2, etcétera, etcétera. Y si tú vas a hacer milagros y señales, bueno, pues yo voy a tener a mis 144 mil. Tengo a mis dos testigos del capítulo 11, pero aquí cambia la historia. ¿ok? La tribulación tiene cosas bastante extrañas. El hecho de que se abra el abismo y salgan estos, pues ya es bastante extraño. Pero los ángeles o ciertos ángeles toman un rol que hoy no tienen. ¿ok? Hoy la predicación del evangelio está dada exclusivamente para la iglesia y literalmente dice Pablo que los ángeles aprenden hoy de la iglesia ¿Qué es lo que dice ahí este Efesios capítulo 3 cuando llegas a la tribulación de plano es una intervención divina al grado de que va a haber tres ángeles bueno ahorita ya para esto el capítulo 8 ya leímos uno ¿eh? ahorita vemos su mensaje tres ángeles que van a pasar literalmente uno de ellos a predicar o sea no hay pretexto como dice Jesús y será predicado este evangelio del reino a todas las naciones para testimonio a ellos no hay de que oye Charlie, los mayas y los astén no olvídate fíjense la expresión y nosotros no tenemos esta cosmovisión se los vuelvo a leer versículo 6 vi volar por en medio del cielo Acuérdense que para ellos, ellos no están en una esfera, ellos están en algo así, con un domo. Piensen, ¿qué es este? Isaías 40, 22, Dios está sentado sobre, la palabra es jug, esta idea de un domo, ¿ok? Y ve a los hombres como langostas a ver tú, a ver tú fulano. Es una cosmovisión muy bonita porque pues, volteas al cielo y te está viendo Dios, a veces haciendo burradas, pero bueno, ¿no? Cuando dice que se para en medio del cielo, ¿qué está implicando? Que toda la humanidad lo va a escuchar. ¿Ok? ¿Y qué mensaje va a dar? Bueno, versículo 6. Vi volar por en medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz. Número uno, temed a Dios. Número dos, dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado y número tres, y adorad aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Si ustedes se preguntaran cuál es la enseñanza humana más dañina para el ser humano, la evolución. Como decía una vez una persona, la evolución hizo al ateísmo respetable. Hace 500 años tú no eras ateo, no existía. ¿Sí me explicó? Y no me acuerdo si era Aristóteles o Platón, uno de ellos, que ya empezaban este, con estas ideas. ¿no? Este, no me acuerdo, era Heráclito, si se acuerdan sus clases de secundaria, el que empezaba con la generación espontánea. Y de repente llega Darwin y dice, señores, no se preocupen, tengo así la respuesta para nuestra vida. Es muy probable que seamos casualidad y miren ahora sí que con el perdón que me merece el mundo solo hay dos opciones o somos producto de la casualidad las rocas dieron a lugar la vida o alguien nos hizo y ese es el mensaje del ángel y ese es por lo general el mensaje que predicaban los apóstoles cuando hablaban con los gentiles uh -huh. la creación a ver váyanse este que, 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 que. a ver váyanse a Hechos 14-15 están Pablo y Bernabé predicando ahí en Listra, sanan ahí a una persona. Había una, había una leyenda en Listra de que habían descendido dos ángeles, bueno, dos dioses, precisamente con ellos confunden a Pablo y a Bernabé, pero disfrazados. Y entonces nadie los peló y entonces traen un juicio terrible sobre Listra. Y entonces cuando Pablo y Bernabé sanan a esta persona, pues ¿qué es lo que pensaron los de Listra? No se vayan a equivocar, muchachos. Y entonces les quieren ofrecer sacrificios. Y entonces Pablo les dice, Hechos 14, 15. Varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos seme hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo. Y aquí viene lo que quiero que vean. Que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Para los judíos, la creación está dada por presupuesto, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿sí? Pero cuando se dirigían a los gentiles es, alguien tuvo que haber hecho esto, es lo que dice Pablo en Romanos 1, ¿se acuerdan? El ser humano no tiene excusa. Bueno, pues aunque venga Darwin y te diga que las cosas son casualidad, hazle como quieras. Las cosas no se dan por casualidad el hígado, el iris, el tímpano, o sea, es ridículo, o sea, honestamente pensar que las cosas se dieron por casualidad es ridículo. Y miren, hay gente que se desgañitan y tienen todas sus lecciones sobre creacionismo. Y... Pero Pablo diría, miren, ya, o sea, no te tienen que dar lección de creacionismo. ¿Sí me explico? O sea, no tienes que saber del, del, de la curruca de cuello blanco. Hasta aunque no lo crean, pone sus huevos en Alemania, deja los pollos, migra a Sudáfrica y sus pollos los alcanzan. O sea, es ridículo, ¿sí me explico? No hay información sin fuente, o sea, alguien tuvo que haber puesto las coordenadas, sí. No es de que, bueno, mira, allá vas a ver un Renault chocado, le ahí está mi primo, le preguntas y ahí te sigue. No, o sea, es ridículo. Este, piensen en el escarabajo bombardero, no. Literalmente fríe a sus víctimas. Tiene un depósito de gas y algo que da una chispa. Imagínense cuando estaba evolucionando el pobre animalito, no. Un eruto y pum. Explotaba. Pues es que todavía no... El compartimiento todavía no queda, no queda bien, ¿no? Todavía las chispas se me salen de repente, estornudo y... Es ridículo, o sea, honestamente es ridículo. Piensen en el pájaro carpintero que tiene amortiguadores. Pobre animal así con su con sus hielos, ¿no? ¿Qué te pasa? Todavía no desarrollo los amortiguadores, todo sufro de migraña. Entonces le pego a lo bruto al, al árbol, ¿no? Bueno, fíjense hechos 17-24, Pablo en Atenas. Alguien nos hizo. Lo que pasa es que el hecho de que alguien nos hizo, ¿se acuerdan? Implica varias cosas. Número uno, responsabilidad. Si alguien me hizo, es muy probable que yo sea responsable delante de él y el ser humano no quiere eso. Uh -huh. Número dos, relación. Si alguien me hizo, es muy probable que lo haya hecho con el propósito de, de llevarse conmigo. Sí. este, Entonces, fíjense, 17:24. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, etcétera, etcétera. Piensa en una persona que está hablando con gentiles, está a punto de ahogarse y le preguntan quién eres y él dice soy, ¿se acuerdan? Jonás soy hebreo y temo al Señor, que hizo los cielos y la tierra. Y entonces le dicen, bueno, si tu Dios hizo los cielos y la tierra, entonces la tormenta es tu culpa. Pues sí, la tormenta es mi culpa. Échenme al mar y el mar se les va a quietar. Entonces nuevamente esta idea de la creación, del creacionismo, si ¿sí me explico, O sea, ahí está y no lo puedes negar. Este... Pero les digo, si Dios nos hizo, pues eso implica responsabilidad. Y necesariamente implica relación. Y son dos cosas que el ser humano no, no quiere ver. Ok, entonces va a pasar el ángel, teman a Dios, denle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado y alguien hizo lo que están viendo. No hay pretexto. Ok, bueno, regresense. viene el segundo ángel. Bueno, miren, se me olvidó, acuérdense de RRP. El hecho de que Dios nos haya creado implica relación, responsabilidad y propósito. Seguro la persona que me creó, pues no me creó a lo tonto, no, me creó con un propósito. Y de todas esas cosas se priva el ser humano. Porque sí, efectivamente eres responsable delante de Dios, pero si te arrepientes, puedes tener una buena relación con Dios y encontrar el propósito por el cual fuiste creado. Es horrible. El ser humano vive como un huérfano, ¿sí me explico? Y miren, yo no sé si conozcan gente adoptada, pero por lo general viene este deseo de quiero conocer a mis papás. Entonces imagínense el pobre ser humano todo desorientado y llega a la escuela y desde chiquito, tú eres producto de la casualidad, eres un chanco, eres un chanco. ¿Sí? Y ahora ya le quieren arreglar. Es ridículo. O sea, los evolucionistas honestamente son ridículos porque si Darwin tenía razón, pues entonces el que va a sobrevivir es el más fuerte. Entonces la misericordia no tiene lugar. Y tienes que ser un desgraciado. Era el postulado de los nazis. Entonces, a ver, pues es la, somos la raza superior, ¿no? Pues es lo que creemos todos. Y ahora ya traen la onda, no, no, pero Darwin nunca quiso decir eso. No es cierto. O sea, si tú traes la onda de que va a sobrevivir el más fuerte, pues entonces tienes que aplastar al débil no es el Dios que presenta la Biblia. Bueno, <ríe> versículo 8, les hago aquí la, la pura introducción. Otro ángel le siguió diciendo, ha caído, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Bueno, <ríe> este... A ver, váyanse Apocalipsis 17, 2... Y 18.3, y la próxima semana vemos unos versículos de del Antiguo Testamento. ¿Cómo presenta la Biblia a Babilonia? ¿Por qué esta idea de que ha caído, ha caído Babilonia? ¿Por qué si Dios va a mandar a tres ángeles que den un mensaje, que escuche toda la humanidad, ¿por qué los tres que vamos a escuchar? El 1 y el 3 están muy fáciles, adora a Dios y arrepiéntete en este instante, mi porque el día del juicio ya, ya llegó. El mensaje 3, se los adelanto, es, si te ponen la marca te vas a ir a pudrir al infierno para siempre. Ok, creo que es bastante importante que la gente lo sepa, Dios. Pero el 2, oye Dios, ¿por qué qué de, inter, de interesante o qué importancia tiene que haya caído Babilonia? ¿Qué le quieres decir a la humanidad? Bueno, fíjense, ahí están Apocalipsis 17 ok, dice vino entonces uno de los siete ángeles que tenían las siete copas y habló conmigo diciendo ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera la que está sentada sobre muchas aguas esto ya lo veremos con la cual y esto es lo que quiero que vean con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado del vino de su fornicación entonces misma idea de que Babilonia si es presentada en la Biblia le anda pasando la copa a todas las naciones para que se, para que se emborrachen con ella ¿Qué? ya lo veremos la próxima semana cómo presenta a Babilonia como la maestra en encantamientos miren váyanse a Apocalipsis 18.3 miren les veo desde el 2 y clamó con voz potente diciendo ha caído ha caído la gran Babilonia nuevamente esta e expresión y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible porque todas las naciones de la tierra han bebido del vino del furor de su fornicación y los reyes de la tierra han fornicado con ella y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites ok cuando Juan Habla de Babilonia ahí en el 14, en el 17, en el 18, también en el 16. O sea, por todos lados. ¿De quién creen que está hablando Juan? ¿Juan en quién piensa? Si tú eres ticio y estás leyendo el Apocalipsis en el siglo 1 y lees todas estas sentencias contra Babilonia y se los va a poner más fácil, estás en el año 95. y Ahorita les digo por qué más fácil. Estás año 95 después de Cristo y está circulando el Apocalipsis. Tú lees todas estas sentencias contra Babilonia. Y Babilonia hizo beber a todas las naciones de, de, de su fornicación, y los reyes de la tierra andan fornicando con ella, y los mercaderes les va bien con ella. ¿En quién está pensando Juan? Oticio, vio, el que ustedes quieran. ¿En quién piensa? En Roma que okay. Roma es para ellos el centro del universo que okay. Roma es la luz okay. así se expresan de Roma ¿eh? Roma es lo máximo, Roma se está extendiendo Roma va llevando su orden jurídico y okay, su potencia y además absorbió la cultura griega entonces la voy, la voy dispersando esta vez a punta de crucifijo si es necesario ¿eh? no me refiero okay, O sea, de los grandotes Obviamente tienes así el imperio con todo su panteón de dioses, etcétera, En contra de todo lo que Dios simboliza. ¿OK? Finalmente Cristo, el dios al que tú sigues, murió en una cruz romana. Es natural que a ti te vienen a la mente. Tú piensas en Roma y piensas en lo peor. Digo, y si estás viviendo una época de Calígula o Nerón, Ajá, O te tocó Tito y, y Vespasiano, su papá, que arrasaron Jerusalén. Obviamente tú piensas en lo peor. Así se expresa Pedro. La iglesia que está en Babilonia lo saluda. Oye, Pedro, ¿qué te fuiste a Babilonia? No, estoy en Roma. Así dice 1 Pedro 5.13. ¿Okay? Entonces, a Roma, y se las puse fácil porque después de la destrucción del templo, le llamaban Babilonia. Todas estas expresiones. La ramera. ¿ok? Porque va... Entonces, pues todos los reyes o van bajando las manitas o, o van siendo conquistados. Y entonces, si la quiero llevar bien dentro del imperio, pues tengo que ir a besar la mano del emperador. Piensen en Herodes. Ok, Le toca ir a hacer lo propio con Octavio César Augusto. ¿Ok? Entonces, tú doblas la mano frente a Roma. Roma es la luz y Roma te aplasta y Roma hace con tu vida lo que quieras. Roma piensa que los bárbaros no deben de tener oro y todas esas cosas porque no lo saben administrar. O sea, y todo, tienen una maquinaria, piensen en Virgilio, tienen toda una maquinaria propagandística para avanzar sus hordas. Y la gente realmente festeja sus triunfos. Y es como, qué bueno que ya los germanos les quitaron eso, porque son bárbaros, bla, bla, bla. Esta expresión es los bárbaros. ¿Ok? Entonces, yo soy romano, yo soy lo máximo. ¿Se acuerdan, Pablo? Que le dice el centurión, ay, pues yo por una lana la conseguí, le dice Pablo, yo soy de nacimiento, así que no me vayas este, a. A flagelar sin que me hayas llevado un debido proceso. ¿eh? ¿Quién sería hoy Babilonia? Entonces, hoy, acuérdense, hoy es el mundo completo. El apocalipsis, acuérdense, presenta una explosión. ¿okay? Ya no es solo Sinar, ¿okay? ya no es nada más la planicie en Sinar, ahí en Irak. Ya no solo el Nilo se vuelve sangre, ahora son todos los mares. Si ¿Sí se entiende, ya no solamente cae este granizo sobre Egipto, ahora cae sobre todo el mundo. Entonces luego la gente dice es que en Irak se va a reconstruir nueva Babilonia. ¿Cuál nueva Babilonia? Si ya todo el mundo está igual, el mundo tiene el mismo Netflix, el mismo Roku, ¿ok? El Super Bowl lo, ven, lo vieron creo que 122 millones de personas. O sea, ya es la indoctrinación y la propaganda a nivel global son las mismas marcas los mismos vaqueros, los mismos dueños por eso el apocalipsis presenta 10 reyes que controlan a Babilonia ¿Qué está implicando entre otras cosas el ángel cuando pasa a decir ha caído Babilonia se acabó el teatro muchachos adiós tantán su sueño de volver a ser una torre cuya cúspide llegue al cielo y vencer a Dios y matarlo y sus andeses de evolución y de que van a conquistar las estrellas y los planetas se acabó ha llegado el juicio de Dios y su sistema se acabó. Si te pones la marca, si tú permaneces fiel a este sistema, te vas a ir al infierno. Lo lamento, hazle como quieras, por más creíble que sean sus mentiras. Por eso lo veremos la próxima semana. Babilonia la llaman dos veces la maestra en encantamientos. Oye, ¿y hace hechizos? Pues miren, hay personas que dicen que antes del, o durante la grabación del disco ahí están haciendo sus invocaciones no lo dudo pero cuando ya vemos los festejos del Super Bowl y este estuvo leve el ¿eh? pues del año pasado en donde pues ya nada más le falta sacrificio sacrificar algo ya el mundo vive en un sistema luciferiano abierto los jóvenes luego dicen yo quiero ser iluminatis pues sí tendrá que pasar un ángel a decirles mis cuates se acabó tu sistema tu regreso a Babel se acuerdan esta idea de juntar a la humanidad en uno para guerrear contra Dios, se cayó. Tu sistema económico y tu sistema espiritual se va a derrumbar, lo que sigue serán puros juicios brutales, la humanidad literalmente se va a dedicar a sobrevivir, nada más, el último periodo de la tribulación y esperar a que Cristo regrese. Unos para condenación eterna, otros para escuchar de parte de Dios, venid benditos de mi Padre. Bueno, mientras vienen los ángeles a predicar la predicación es nuestra, ¿sí? nosotros somos hoy los que damos el folleto los que hablamos de Cristo los que enseñamos la Biblia, los que damos el discipulado es nuestra responsabilidad, por eso es que nos preparamos para que Dios nos use y hasta cierto punto, miren qué triste que Dios tenga que poner a los ángeles a predicar ¿sí? porque uno va si tú vas leyendo el apocalipsis por primera vez y eres un antiguo y llegas a la odisea una iglesia muerta pues es natural que digas, pues esto ya se acabó muchachos, y si lo que viene es juicio, ¿quién le va a avisar a los pobres cuates que van a sufrir el juicio? pues si va a ser la odisea, pues estamos hechos entonces pues de plano, miren, 144 mil los dos testigos y ángeles porque lo que era la iglesia, muchachos <risa> mira, tú ve, ya dejen de hacer osos y horrible para terminar Lo va a decir el libro de Jeremías Y Apocalipsis 17 le va a decir a los creyentes Salgan de Babilonia Sí Sí, sí, por sí Por eso esa expresión de exigen al cordero Por donde quiera que va Exactamente Sí muy fuerte porque ya va a ser algo celestial ¿Se van a dar que... así es, esa es la idea Por eso, esa es la idea de que se pare en medio de la, del cielo y todos lo escuchen y por eso dice a toda tribu, pueblo, lengua y nación, o sea no va a haber una persona que diga si, sí, hoy el ser humano hasta cierto punto, bueno no hasta cierto punto hoy el ser humano no tiene pretexto a lo que diría Pablo, oigan la justicia de Dios se revela desde el cielo no se hagan locos, o sea la creación pues da testimonio de las cosas invisibles de Dios. Uh -huh. Y dice: no tienen excusa. O si, sea, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron ni le dieron gracias, sino que sino que se llenaron, se amanecieron en sus propios razonamientos. Su necio corazón fue entenebrecido, y profesando ser sabios, se hicieron necios. O sea, piensen hoy en Darwin, ¿no? Darwin eres ateo. Pues, ¿cómo te explico, no? En un sentido sí, porque pues ya sé que hay un Dios, pero no quiero tener ninguna relación con Él. Y Esa división que va a haber de la humanidad, es uh -huh. que en cierta forma es la que ahora existe, ¿no? uh -huh. o sea, los hijos uh -huh. de Dios, que uh -huh. nosotros. pero esa se va a hacer manifiesta con la marca, Claro. Los, porque abiertamente ya va a estar también ahí su vida, ¿no? Ajá. Sí. Ajá. Sí. Y miren hoy vemos nosotros hacia las personas. Ay, estoy orando por fulano. Imagínese fulano con su marca, ya. O sea, dios va a decir ya no ores ya. Ya no hay nada que hacer. Escuchó al ángel y el ángel le dijo si haces eso ya no tienes regreso. Bueno, pues vamos a orar. Dios, te damos gracias por, por esta esperanza que tú has puesto delante de nosotros. Dios, te pedimos que mientras regresas nos lleves a ser fieles a ti, Dios, que podamos predicar el Evangelio. Tú lo sabes, Dios, y tú estás viendo hoy el mundo cómo se desmorona cada día peor. Dios, te pedimos por las gentes que hoy... Viven en países este, que son bombardeados, que viven en guerra Dios Que el Evangelio les llegue y que sepan que este mundo está destinado a las llamas Dios Y que la única esperanza está en ti Gracias por todo Dios, te lo agradecemos En el nombre de Jesús, amén